0: 2020年、東京都で狂気に満ちた事件が発生しました。今回は犯人の追い立ちと事件の全貌をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、佐藤義人は母子家庭で育ちました。学生時代の佐藤はおとなしい性格だったらしく、あまり目立たない生徒だったそうです。2013年に福祉系の専門学校を卒業した後は老人ホームの介護職員として働いています。そして交際していた女性と結婚し、だからにも恵まれまれしたそのようにして順風満帆な生活を送っていた佐藤ですがその幸せはほどなくして終わりを迎えます結婚生活の中で夫婦の間に亀裂ができてしまい離婚することになったのですまた子供の親権も妻が持つことになりましたこうして独り身になった佐藤は母親と共にアパート暮らしをするようになりますそうした日々の中で彼は老人ホームの介護職員を辞め東京都内の保育園に保育士として再就職したようです。園内での彼は真面目に仕事をこなしていたらしく、トラブルを起こすようなこともありませんでした。そのため同僚や上司からは信頼されていたそうです。しかし、それはあくまでも表の顔でした。妻との離婚後から佐藤は少しずつ危険な動きを見せるようになっていたのです。具体的には街中で見かけた面識のない女性をつけ回すなどしていました。彼は相手に気づかれないようにストーキングを繰り返したのです。ターゲットにしている女性は決まった相手ではなく、毎回街中で物色をしていました。佐藤のこうした行動は性的欲求から来るものだったと言います。彼は密かに女性を襲う機会を伺っていたのです。ストーキング以外にも、佐藤はマッチングアプリを利用して女性の物色をしています。しかし、そこでは女性と繋がることが難しかったのでしょう。結局彼は街中でターゲットの選定をすることにしたようです佐藤は自宅アパートがある東京都豊島区内で好みの女性を探し回りますそして2020年9月24日に仕事を終えて家に帰る途中だった当時35歳の女性富塚沙織さんに目をつけたのです富塚さんに狙いを定めた佐藤はいつものように彼女を尾行しますそうして富塚さんが住むアパートを突き止めたのです後をつけられていることに気づいていない富塚さんはドアの鍵を閉めないまま奥の部屋に行ってしまいました彼女が部屋に入ったのを確認した佐藤はそっとドア前まで移動しますそして試しにドアノブを回してみましたそこで彼は鍵がかけられていないことに気がついたようです今が部屋に侵入するチャンスだと考えた佐藤はすぐさま犯行計画を決行することにします彼はドアを開け放ち富塚さんがいる室内へと押し入りましたそして驚く彼女に襲いかかったのです。佐藤は富塚さんの抵抗を受けながらも当初の目的だった強姦を果たします。しかしその最中に顔を富塚さんに見られてしまいました。そうなってから佐藤は焦り出します。彼の右目の下にはできものがあり、その特徴から自分が犯人だと特定されるのではないかと考えたのです。佐藤は、なんとか事件の発覚を防ぐ方法はないかと考えを巡らせます。そうして彼が最終的に導き出した答えは被害者である富塚さんを殺害すればいいというものだったのです。殺害を決意した佐藤はロープを富塚さんの首に巻きつけます。そしてそれを締め上げることで彼女を窒息死させたのです。こうして被害を証言できる人物はいなくなったわけですが、その代償として佐藤は殺人を犯してしまいました。今度は殺人事件の発覚を防ぐ方法を考えなくてはなりません。彼は必死に考えを巡らせ、富塚さんの遺体を処理した上で彼女が失踪したように見せかければいいという結論を導き出しました。ひとまず、佐藤は遺体を遠く離れた土地に埋めることにします。とはいえ、他人が通るような場所や工事などで掘り起こされる可能性がある場所に埋めるわけにはいきません。そこで彼が目をつけたのは親族が別荘を建てている土地でした。その別荘には佐藤も毎年2回ほど遊びに行っていたそうです。そのため、そこならば自由に出入りをすることができますし、遺体を埋めているところを見つかる心配もありません。また、私有地であることから土を掘り起こされることもないだろうと考えたのです。そのようにして死体遺棄の計画を固めた佐藤ですが、すぐに計画を実行しようとはしませんでした。遺体を運び出すのは目立ちますし、スコップなどといった用意しないといけないものもあったからです。現場となった部屋を出る際、佐藤は富塚さんの鍵を使ってドアを施錠しています。そして翌日の25日に今度は車に乗って犯行現場となったアパートを訪れました。それから佐藤は部屋に放置していた遺体を車に乗せ、現場から走り去ります。そうして彼は遺体を栃木県那須町の別荘まで運びました。ただ、その場ですぐに遺体を埋めようとはしていません。この時点でかなりの時間が経過しており、翌日の予定が迫っていたからです。驚くべきことに、佐藤は9月26日に開かれる友人の結婚式に出席することを決めていました。おそらくは普段通りの生活をした方が自分の関与を疑われづらいと考えたのでしょう。彼は遺体を置いてきたまま結婚式に参列しています。そしてさらに1日が経過した9月27日に再び別荘へと向かい、死体域に動き出したのです。佐藤はスコップを使って山林に大きな穴を掘ります。そうしてできた穴に富塚さんの遺体を突き落としました。その上からスノコを乗せ、土を戻していきます。スノコを乗せたのは野生動物が穴を掘り返すのを防ぐためでした。こうして死体遺棄を終えた佐藤はその他の工作活動も行っています。彼は人気のない山林で現場宅から運び出した富塚さんの衣類や財布などを燃やし尽くしました。衣類やキャリーバッグなどをアパートの部屋から持ち去ることで、富塚さんが自分の意思で失踪したように見せかけることができると考えたからです。さらに、現場となったアパートに何度も出入りし、室内を掃除することで自身の指紋などといった痕跡を消し去っています。こうして隠蔽工作が終えられました。ただ、これで佐藤による卑劣な犯行が終わったわけではなかったようです。彼は事件後もマッチングアプリを利用して女性の物色をしています。もしかしたら、第二のターゲットを選定していたのかもしれません。さらに、東京と埼玉で女性を狙ったわいせつ事件を3件も起こしています。ただ、これらの事件で佐藤が現行犯逮捕されたりすることはなかったようです。被害者らの申告によって事件の存在自体は明らかになったものの、犯人の特定にまでは至りませんでした。そんな中、富塚さんが行方不明になっていることが発覚します。その事実は関係者を通じて警察に届けられました。これを受けた警察は彼女が事件に巻き込まれた可能性があると見て捜査に動き出しますですが室内から富塚さんの行方に繋がる痕跡を見つけ出すことはできませんでしたそこで捜査員はアパートの近くに設置されていた防犯カメラの録画を確認しますするとそこには何度も部屋に出入りする佐藤の姿が映り込んでいたのですこうして捜査線上に彼の存在が浮上しました佐藤が事件に関与していると睨んだ警察は彼の元を訪れて任意同行を求めます。すると佐藤は何でだろうと呟き、とぼけたような様子を見せました。おそらくは完全犯罪を成し遂げたと考えていたのでしょう。しかし、捜査員の追及から逃れることはできませんでした。結局佐藤は12月5日に行われた取り調べの中で自身の犯行を自供し始めます。これを受けた警視庁が那須町内の山林を掘り起こしたところ、地中から富塚さんの遺体が発見されました。そこで警察は翌日の12月6日に佐藤を死体遺棄容疑で逮捕しています。その後、佐藤は取り調べの中でこう語り出しました。面識のない女性の家に金目的で入った。顔を見られ抵抗されたので殺した。こうして今回の犯行が金銭目的でもあったことが明かされたため、警察は2021年1月に強盗強制性交殺人の容疑で佐藤のことを再逮捕しました。この被疑罪名がついた事件が起こったのは44年ぶりのことだったそうです。これを受けて刑が重くなることを危惧したのか、裁判での佐藤は金銭目的としていた犯行動機をわいせつ目的に一変させています。実際、彼が富塚さんの金やカードを使ったような形跡は見られませんでした。当初は性犯罪者として逮捕されることに抵抗を感じて金目的だったと語ったのだと思われます。殺害事件を起こした後に3件の歪説事件を起こしたことについてはこう説明しました。女性を殺めた罪の意識があり、事件を起こして警察に捕まりたかった。新たな被害者が出た方が警察が早く動くと考えました。驚くべきことに、佐藤は歪説事件を起こした動機を捕まるためだったなどと語ったのです。それならば、一体なぜ彼は警察が任意同行を求めた際にとぼけた発言を重ねていたのでしょうか後半での佐藤の主張は筋が通らないものばかりです。こうした供述を受けた検察側は、周到な犯行で極めて自己中心的と非難し、無期懲役を求刑しました。一方の弁護側は、計画性はなく、狂気なども用いていないと説明し、刑の減刑を求めています。なお、富塚さんの遺族は裁判員に対して次のように訴えかけました。被告は人間の皮を被った悪魔。残酷で卑怯な犯行は絶対許せない。裁判員には、娘を自分の娘と思って判決を考えてほしい。判決公判は2022年3月17日に開かれています。そこで東京地裁は今回の犯行を残忍で磨って、釈量の余地は全くないと非難し、侵入した見ず知らずの男に命まで奪われ、女性の恐怖や屈辱、無念は必舌に尽くしがたいと述べました。その上で佐藤に休憩通り無期懲役判決を下しています。いかがでしたでしょうか強姦の末に事件の発覚を恐れた犯人が殺人までをも犯した事件。その卑劣な犯行内容や裁判での不誠実な態度を知った世間からも多くの非難が集中しました。一審では無期懲役が言い渡されましたが、まだ裁判が続く可能性は残されています。今後の展開にも注目が集まります。それではご視聴ありがとうございました。